0: Ciao a tutti, io sono Andrea e io sono sempre Giulia e benvenuti su Mystery Pot. Puntata 20 Mamma mia Mamma mia 20
1: 20 tondi Bello però Caspita Sembra Cioè da una parte Sembra passato poco tempo Dall'altra in realtà Sembra passato oramai Cioè siamo un po' più confident Dai no
0: Sì è vero Mi sembra ieri che era settembre Come dici tu Però allo stesso tempo Mi sento molto professional Voi non lo vedete Perché non potete vedere Però nei mesi Le cose diciamo sono Spuntato un microfono più figo Poi ne è spuntato un altro poi ci siamo un attimino calibrate abbiamo capito che forse era meglio registrare in due sedi diverse tra l'altro ecco colgo l'occasione per dare un consiglio ai nostri amici ascoltatori che se per caso siete capitati per caso su questa puntata e non sapete che cos'è questo podcast è la prima puntata che ascoltate e vi viene voglia di riascoltare tutte le altre ecco non andate in ordine ascoltate le ultime prima poi lasciate le prime alla fine perché secondo me le prime sono quelle un po' più tecnologicamente.
1: Un po' più primitive Oppure se lo fate perdonateci Cioè poi andate avanti Ecco io sono ancora legatissima, scusate, alla sigla dell'oroscopot, ma non vedo l'ora di arrivare poi a quel punto. Tu ti riascolti Giulia, adesso
0: svegliamo gli, alca- gli altarini, tu ti riascolti. Beh, io sono in parte costretta a riascoltarmi proprio perché devo anche montare, però sì, poi riascolto diverse volte e so che ti piace molto la sigla dell'oroscopot. Infatti ringraziamo ancora Federica, la mia amica che ce l'ha fatta. Grazie Fede, mi giuro mi fai sognare ogni settimana, veramente, ogni
1: settimana mi piace da morire. e è un po' strano all'inizio riascoltare la propria voce Poi dai ci si
0: abitua anche a questo Ti aumenta anche un po' l'autostima Perché ti riascolti E dici cazzo ma sono proprio figa Con questa voce Un po così <ride> <ride> Dai allora Andrea Io sono super curiosa Che cosa ci porti stasera? Allora la puntata di oggi L'ho
1: cambiata tre volte ragazzi Amici, parenti e conoscenti Comunque nella puntata di oggi Parliamo di voodoo Uh perché mi andava così? Sono saltata da un argomento all'altro all'altro, poi mi sono detta: no, però voglio il voodoo però Perché sentivo di
0: buon umore. Così, poi dopo, alla fine, magari ci insegni anche qualche trucchetto che così. sono sicura che qualcuno a casa già sta pensando a qualcuno su cui scagliare la propria ira (ride) e adesso vi spiegherò come fare mi
1: raccomando seguiteci come tutti sappiamo il voodoo è una delle religioni più antiche del mondo perché ovviamente fonda le sue radici in Africa sin dai primordi della civiltà umana quindi andiamo proprio facciamo un salto indietrissimo nel tempo poi sappiamo anche che si è diffuso ovviamente nelle Americhe in particolare poi nell'america del sud insomma e in conseguenza ovviamente a un evento tristissimo eh, che è la deportazione degli schiavi delle nuove colonie che però ha reso possibile ecco la diffusione di questo nuovo credo infatti proprio a causa degli scambi insomma degli schiavi della mercificazione degli schiavi che sono nate religioni come la santeria il paloma mayombe a cuba il voodoo haitiano quello dominicano il sensei a porto rico lobea in giamaica e così via insomma poi il voodoo si ramifica in vari credi diversi quindi parte da una base ma poi si differenzia in base a dove attecchisce ovviamente e poi spiegheremo anche perché ci sono diverse versioni posso darvi subito l'insight per cui il voodoo tendenzialmente va a mixarsi alla cultura e alla religione diciamo del posto se no in alternativa si mixa ad altre tradizioni e quindi porta sincresia tra i vari credo tra i vari culti ecco ovviamente in America c'è un po' una città in particolare che è la più famosa per il voodoo ed è New Orleans ah, sì. eh, a New Orleans è proprio molto eh, di moda credo ancora adesso e a New Orleans è proprio eh, è nato un ulteriore tipo di voodoo forse quello tra i più noti che mescola spesso tradizione religiosa con l'udu ovvero la fattuccheria popolare che include elementi africani, europei e nativi americani per rendere l'idea di quanto queste pratiche che siano radicati e popolari in certi paesi vi cito l'articolo 246 del codice penale di Haiti che fa riferimento alla zombificazione (ride) mi fa troppo ridere perché la zombificazione che è intesa come somministrazione da parte di uno stregone di sostanze che riducono la vittima in uno stato di letargica passività che ne annulla la forza di volontà rendendolo così pienamente controllabile come illustrato proprio dal prof Yves saint Gerard, autore del testo The Zombie Phenomenon è riportato anche in un articolo dell'Università
0: di Chicago se c'è una legge vuol dire anche che è una cosa frequente ad Haiti perché cioè io mi immagino ad Haiti sti zombificati che girano e, e vabbè se c'è una legge è per forza Eh no ma infatti ma lì devi stare attento cioè... Se tu
1: parcheggi al posto del tuo vicino sei praticamente fottuto perché. Cioè, questo è un attimo. Alla fine cosa ci vuole? Basta conoscere un po' di voodoo, ti metti lì, zombifichi uno. Ma pensa veramente. Cioè, io sono grata di non avere queste capacità perché io poi col mio istinto arietino farei un disastro. Sarebbe finita per tutti. Comunque sappiate che se siete ad Haiti non potete praticare la zombificazione, ma solo ad Haiti, eh? Se poi siete in grado di farla, lo volete fare che ne so, aver mezzo con zelo lo Lo potete potete fare Tra i vari praticanti di tali culti vi erano anche leader di paesi latinoamericani come Hugo Chavez e Fidel Castro, giusto per dirne proprio un paio. Il mix di culture ha fatto sì quindi che il voodoo diventasse una religione anche afroamericana e quindi di fatto un culto, come dicevamo prima, dai caratteri sincretici, ovvero un culto che mixa credenze, pratiche, rituali cristiani e tradizionali, quindi si mixa proprio tantissimo al cristianesimo, tanto è vero che la caratteristica che accomuna le varie tradizioni sincretiche nel nuovo continente sono la presenza di un dio assoluto che si manifesta all'uomo tramite un pantheon di semi divinità dai tratti umani questo ci fa ricordare i santi cioè sì. c'è un dio e poi c'è chi intercede per lui però non è il pantheon no? appunto greco romano con c'è cioè Zeus e poi ci sono altri dei magari anche minori o le ninfe così che però hanno sempre dei poteri e sono comunque al di sopra no? si elevano al di sopra qui sì c'è, c'è un grande di elevazione però non c'è una gerarchia vera e propria diciamo e questo pantheon di divinità sono seminivinità che a tutti gli effetti fanno secondo me appunto riferimento ai nostri santi il nome voodoo deriva dal termine africano voodoo che significa divinità, spirito o letteralmente segno nel profondo ma è solo nel settecento che inizia a essere associato alla pratica di magia odierna quindi diciamo che nasce come culto un po' passivo cioè come un po' per noi andare in chiesa no pregare eccetera eccetera e poi col tempo si trasforma fino a diventare un culto dove ci sono anche dei rituali che bisogna proprio praticare attivamente con veramente una forte presenza e una forte convinzione quindi a differenza poi ecco del cristianesimo che secondo me rimane un po' sul passivo andante il voodoo proprio ti coinvolge ma anche poi attraverso altre azioni eh, i balli i canti cioè queste cose qui insomma in generale vabbè anche i canti ce li abbiamo pure noi in chiesa però vabbè è un po' più coinvolgente ecco eh, la situazione un po' Più euforica.
0: Notare come stiamo cercando di non essere blasfeme stasera. <ride> mi sto sforzando tantissimo, vi prego, apprezzate lo sforzo. Voi non potete vedere le facce che fa Andrea, però si vede tantissimo che si sta frenando. <ride>
1: Per questo però tema della magia ha dovuto subire purtroppo ovviamente una dura lotta contro l'oppressione esercitata dal cattolicesimo perché è un attimo che questi rituali si trasponessero ovviamente anche in questo caso in superstizioni e magia nera e mm-hmm. quindi è ovvio che subito ci mettiamo di mezzo il diavolo e tutto va un po' a ramengo però la um, cosiddetta magia nera in realtà è un aspetto molto limitato del culto e tra l'altro non viene neanche praticata da tutti diciamo che ci sono diverse mis- legate al voodoo per dirne una su tutte la bambolina che tutti conosciamo no che tanto prima o poi ne avremmo dovuto parlare facciamolo subito la bambolina che tutti conosciamo con spilli spillette tutto il kit della scatola dei biscotti della nonna nell'immaginario comune ha una connotazione totalmente negativa cioè è un mezzo per compiere malefici e fatture su terze persone inconsapevoli non è così comune come strumento e in ogni caso quando viene utilizzata è a scopo di bene per cui le persone attraverso diciamo quello che può essere un fantoccio e quindi un testimone diretto dell'interessato quindi cosa succede che vi faccio un esempio quando mia zia mi fa il malocchio lei prende una mia fotografia vabbè lei c'è la fisica stampata però si può fare anche in digitale adesso con gli smartphone però ha davanti una mia fotografia guardando la fotografia fa tutto il rituale contro il malocchio questa è praticamente la stessa cosa c'è cioè la bambolina è la testimonianza delle persone che una volta appunto erano magari allettate non potevano Potevano andare fisicamente a farsi curare ah, e quindi okay. E eh, per sì, visto che erano proprio impossibilitato, erano lontane, la bambolina serviva come testimone della persona, però ecco per curarla, era proprio per curarla, no? per demolirla, poi ovviamente come tutte le cose... C'è chi lo usa a scopo di male, è ovvio che per ogni cosa buona c'è la controparte cattiva e di conseguenza è un attimo che se riesco a fare bene su una persona è normale che troverò anche il modo di fare male ovviamente. Strano
0: che a noi è arrivata solo la parte cattiva, cioè perché io per esempio lo sapevo che in realtà era nato come un qualcosa di benefico, io ho sempre saputo solo da brava e ignorante che era proprio solo a scopo di far del male cioè il classica bambolina lì con gli spilloni colpisci e basta invece non sapevo che era una cosa benefica all'inizio allora
1: ne parliamo successivamente però rispondo subito alla tua domanda lo spiega una giornalista della bbc africa che dice che dobbiamo dare la colpa se vogliamo all'industria cinematografica di hollywood perché comunque nei film fa più figo il cattivo di turno che utilizza la magia nera sì no beh effettivamente è strano Che okay, Perché non può esserci anche il supereroe Che lo fa a fin di bene Comunque nei film per la maggior parte Viene dipinta in questo modo E diciamo che è un po' un'esagerazione Da parte di
0: Hollywood Come, come tutte le cose Sempre colpa di questi cinematografari È vero Giulia Che ci hanno fatto credere anche Che il vero amore esiste
1: e... No commenta apriamo e apriamo no, È vero parentesi. è colpa di Hollywood
0: Hollywood ci ha trasmesso questa idea Dell'amore finito, duraturo Vabbè ragazzi Stasera parte la polemica
1: Adesso mi metto a piangere veramente. Il voodoo rappresentava però Per gli schiavi africani un vero e proprio Spiraglio di luce nella miseria della schiavitù Odierna che vivevano Era proprio una fede comune Che poteva farli sentire parte di una cultura Valorizzata nonché parte di una comunità Quindi loro non potevano Esimersi dal praticare Credere, riunirsi, partecipare Cioè era una cosa che dovevano fare Per loro. Facciamo un attimo un punto sulla questione dell'anima all'interno del credo nel voodoo l'anima è concepita come distinta in due corpi numistici c'è il grande angelo guardiano e il piccolo angelo guardiano la prima parte dell'anima è considerata quella più materiale e per questo strettamente legata al corpo, tanto che quando poi si muore ci mette davvero molto a lasciarlo, cioè quell'anima che gira intorno al corpo per diverso tempo e continua a dire che cosa mi è successo, che cosa mi è successo, non, non, non realizza, ecco è talmente legata alla materialità, alla terra diciamo, che fa fatica proprio a realizzare di essere morta, quindi ci mette un pochettino. La seconda è considerata la parte più sottile, è in grado di lasciare il corpo spesso, e spesso vuol dire anche durante il sonno cioè eh, o durante le meditazioni i viaggi astrali ovviamente tutte queste cose qui e quindi è quella più soggetta agli influssi esterni perché è leggera tanto che si ritiene se ne possano impossessare imprigionandola chi persone che sanno come fare attraverso appunto la magia nera le bambole utilizzate nel modo sbagliato e così via attraverso la magia nera potrebbero quindi controllare il piccolo angelo guardiano e conseguenza direttamente la persona a cui appartiene l'anima, rendendola uno zombie, quindi vedete torna la questione, del questa è la zombificazione, quindi impossessarsi diciamo del piccolo angelo guardiano se ci si impossessa di lui basta, abbiamo fatto la zombificazione quindi adesso che lo sapete, sapete come fare. Sapete come zombificare i vostri nemici. I sacerdoti vuduisti possono proteggere il mal capitato nel caso dovesse succedere questa brutta sorte, preparando un vaso della testa che... Altro non è che una sorta di amuleto nel quale si racchiude il piccolo angelo guardiano per impedire che venga catturato. Quando una persona muore la sua anima scende al paradiso, quindi questo rimane appunto come il cristianesimo. Durante la vita ogni essere umano possiede inoltre un proprio maestro della testa. Questa entità corrisponde all'angelo custode della tradizione cristiana o le guide per chi pratica spiritualità naturalmente. Mm Praticamente è un'entità che porta consigli e protezione alla persona a cui è associata. Eticamente il voodoo esercita una morale che enfatizza il valore della vita umana e il rispetto della natura Vi parlavo della giornalista che ha scritto per BBC Africa, dottoressa Finlani Lei ci spiega che il voodoo si basa sulla venerazione della natura e degli antenati E sulla credenza che i vivi e i morti coesistano fianco a fianco Quindi il mondo dei morti è sovrapposto a quello delle persone E vi si può accedere grazie a una serie di spiriti intermediari, questi appunto santi, no? quelli che chiamavamo i nostri santi i credenti voodoo hanno un concetto semplice del peccato, credono che si debbano sempre compiere buone azioni e che chi invece compierà cattive azioni verrà invece punito, l'idea negativa e riduttiva che molti hanno del voodoo dice sempre la giornalista, si deve al colonialismo e al modo in cui il cristianesimo è stato diffuso nei paesi africani, in particolare infatti c'è anche una parte un po' eh, che a qualcuno, scusate piccolo trigger warning ve lo dico subito animali, il sacrificio degli animali praticati dai fedeli voodoo è stato associato alla straganeria naturalmente beh, poteva non essere così nonostante però sia un'usanza radicata anche nelle tradizioni di molte altre religioni, certo, tipo l'agnello, mm, esatto quindi ecco, se vi ho triggerato mi dispiace, io sono vegetariana per me l'agnello e il gatto valgono allo stesso modo, Lani, sempre questa fantastica giornalista che è troppo fica per me, ha anche intervistato un altro sacerdote del voodoo che ha detto che il voodoo non è male non è il diavolo se credi che qualcuno pensa male di te cerca di danneggiarti il voodoo dice ti protegge Alcuni dicono che sia il diavolo Ma noi non crediamo nel diavolo E anche se esistesse Risponde appunto questo alto sacerdote Di certo non vive qui I visitatori stranieri anzi sono i benvenuti Chiunque è interessato a imparare Come si fanno alcuni rituali O a partecipare alla cerimonia di iniziazione È proprio il benvenuto No, oh, vedi? Sì è bello perché loro condividono Come usare le erbe mediche Come pregare, come meditare Come praticare i rituali e come rivolgere agli dei. io ho un'amica che a sua volta un'amica che è legata al voodoo pratica il voodoo insomma e questa amica le ha proprio spiegato chi erano le sue guide insomma che era quindi questa figura di riferimento attaccata alla sua anima al suo corpo insomma la sua guida personale come relazionarsi proprio con lei attraverso i doni che candela accendere che cosa mettere sull'altare quindi è vero che c'è cioè, anche se in piccola parte anche lei ha cercato di spiegare quindi di condividere la sua conoscenza con con questa ragazza è una cosa che mi era piaciuta tantissimo ma dai ma è una
0: cosa super affascinante mi stai aprendo un mondo io non sapevo niente di tutto ciò bellissimo
1: e è proprio a questo punto che, leggendo l'articolo della giornalista che diceva che proprio la cattiva reputazione del voodoo in giro per il mondo è dovuta in gran parte ai film di Hollywood che ne hanno diffuso un'immagine scorretta, come dicevamo prima, hanno un po' esasperato solo i concetti che hanno ritenuto essere ovviamente più catchy.
0: Sì, sì, sì.
1: Secondo il voodoo ogni forma di energia e di materia dà vita all'universo, noi stessi ne siamo parte, gli spiriti più antichi sono i loa, ovvero delle proprie vere divinità volubili con pregi difetti e tanti vizi i loa da quanto ho capito sono i santi di cui parlavamo quindi gli intermediari tra dio e gli umani secondo gli adepti del voodoo vivi e morti come dicevamo sono sempre fianco a fianco e possono entrare in contatto grazie a questi spiriti intermediari nonostante le credenze popolari il voodoo ha come cardine il fatto che si debbano sempre compiere buone azioni e che si sarà puniti per quelle cattive io sapete che rimarco sempre le cose importanti soprattutto quando devo spiegare che una cosa non è cattiva ma è buona io Cose buone sì,
0: cose malvagie no, è molto semplice. (ride) In
1: alcune credenze i tre principi fondamentali del voodoo sono i veve, il sacrificio e la possessione. Mm. E che cosa sono? Ve lo dico. I veve sono simboli usati per richiamare l'oa, quindi se un loa è legato a un particolare oggetto, a una particolare materia, erba, insomma, queste cose qua che di solito si mettono sugli altari. Il sacrificio è la base di ogni pratica e come dicevamo prevalentemente di origine animale ci sono però anche altri oggetti inanimati che si possono utilizzare insomma magari non dico proprio al posto perché loro ci credono molto però possono essere comunque integrati e sono il tabacco, la farina, il rum, le monete e così via il sacrificio viene usato per dare l'energia necessaria all'oa prescelto per manifestarsi nel mondo terreno quindi serve proprio come carburante se no diviene difficile per il loa avvicinarsi al suo amichetto Infine, la possessione da parte di Eloa avviene per mezzo del sacerdote che l'ha invocato. Questo quando si parla delle celebrazioni comunitarie, se no, questa ragazza. Che mi parlava un po' di voodoo mi diceva che quando lei invocava o lo sognava o lo sentiva o con la coda dell'occhio insomma poi per chi ci crede e chi non ci crede se siamo mm-hmm. sempre lì è eh, ovviamente assolutamente liberissimi però lei lo sognava spesso
0: ma quindi scusami anche chi pratica il voodoo moderno fa sacrifici di tipo animale
1: a New Orleans per me no non lo so con certezza però trovo difficile che anche chi lo fa magari privacere cioè così da solo senza che non ha una Comunità di riferimento Si metta a scogliare e fare Però secondo me nel Sud America Dove è ancora Cioè è fervente la cultura È ancora quella di una volta Secondo me non escludo che sì Che poi magari se i magnano Cioè sarebbe la stessa gallina Del pollaio che avresti utilizzato Per il pranzo e dici Vabbè già che ci sono un pezzo Della gallina lo lascio sull'altare
0: No perché mi immaginavo l'amica della tua amica Che (ride) ho detto Oddio cos'è che fa Casa sua, no, loro usavano. Lei, ecco, la mia no, no, di questo lo so per certo. Usava tanto
1: rum, candele e sigarette. Pensa che anche io una volta avevo fatto. Mi avevano fatto fare una roba con il rum e la sigaretta da lasciare sull'altare. Ah, beh, quello è carino. Quello è carino, in base ovviamente alle esigenze e desideri e come esattamente per i nostri santi. Si deve chiedere aiuto a un LOA differente. Adesso noi facciamo un piccolo excursus dei Loa più famosi. Oh, sentiamo. Dai, così, ma solo per divertirci, cerco di essere breve. Partiamo dal più famoso, famosissimo di tutti, che tutti conoscerete perché parliamo del Baron Samedi o Samedi. No, non lo conosco. Se ti dico la principessa al ranocchio. Ah. Non, lo gu- non dirmi che non lo no, 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 guarda. l'ho visto, l'ho visto,
0: l'ho visto, giuro, <ride> giuro, giuro.
1: <ride> Sai il cattivo? allora nel cartone è cattivo, è proprio cattivo e basta cioè lui è il villain e deve essere sconfitto però chiaramente per farlo si sono ispirati al barone che basta dire barone e chi pratica sa già di chi stiamo parlando ed è l'unico vero barone che ovviamente è il traghettatore dei morti quello illustrato col cappello a cilindro, il vestito nero che ha le sembianze da zombie che poi in realtà viene per lo più rappresentato con un teschio più che con uno zombie di solito, però abbiamo tutti dai presenti. Sì sì sì
0: sì certo Faccio da
1: teschio, cilindro Ok il suo compito è quello di controllare il flebile divario che separa vivi e morti Proprio per questo motivo è in grado di resuscitare qualcuno Ma a patto che gli venga offerto del tabacco e del buon rum Vabbè basta così poco (ride) Amici se vi manca il cane che vi è trapassato Cosa ci vuole a preparare uno sciottino e un po' di tabacco? E secondo me il buon barone Samedi vi viene incontro Subito proprio Corre Si fa il cicchetto Comunque è bellissima questa cosa del tabacco e del rum Cioè anche io vorrei essere un loa Cioè non offritemi la mela, la pera, il maiale in agrodolce Offritemi tabacco e rum Che mi sembra anche una dieta piuttosto equilibrata La
0: cosa però è molto indicativo di come questa cosa si è trasformata Secondo me poi attraverso quello che dicevi no? Il colonialismo eccetera Perché in Africa sicuramente non avevano le sigarette e il rum Room, quando è nato il voodoo cioè sicuramente è una cosa che poi si è evoluta col tempo e quindi probabilmente era molto di valore il rum e le sigarette perché erano ciò che magari so, creavano un po' di svago e tac eh, pensano che loa si diverte con eh, sigarette e rum bellissimo bellissimo mi piace molto hai detto una cosa esatta rum e tabacco una
1: volta cioè, adesso li trovate a 2,99 euro all'euro spin però una volta erano di gran valore cioè, quindi erano molto preziosi e quindi quindi sì, si sì, siano proprio dei super sacrifici Da lasciare sull'altare Soprattutto perché se non li usi tu E li devi sacrificare per qualcun altro Con quello che costavano. Esatto! La seconda loa Abbastanza famosa ma da qua in poi Ci sta che non li abbiamo mai visti E sentiti comunque Maman Brigitte Che è la regina del cimitero Ovvero la moglie del buon barone Ed è una dei pochi loa In realtà di carnagione chiara Secondo la tradizione la si trova a cantare e A ballare nei cimiteri proteggendo solo le tombe ben contraddistinte da una croce poi c'è Papa Legba il custode dei due mondi è il messaggero dell'oltretomba colui che si occupa di proteggere i vivi e permette la comunicazione con gli spiriti dell'aldilà di solito viene raffigurato come un vecchietto con un bastone e un cappello poi abbiamo Metcalfu il signore dei crocicchi raffigura la metà oscura di Papa Legba ed è il vero padrone della magia non è da considerare un personaggio negativo bensì un completamento dell'oa precedente se Legba è luce Metcalfu è tenebra Se l'egba è pace Metcalfu è guerra Se il primo rappresenta la croce a quattro braccia Che rappresenta i quattro cammini cardinali Il secondo rappresenta una X Che rappresenta i quattro cammini mediali È l'alternativa Un'alternativa che però non contrasta con le leggi di Dio Ma ne fa parte e le completa Poi c'è Erzulli, La signora dell'amore Tenera lei È l'emblema della femminilità È dunque associata alla bellezza Alla fertilità All'amore Al matrimonio alla prosperità economica ma anche alla gelosia alla vendetta alla discordia a differenza degli altri Loa a lei non corrisponde nessuna forza elementale poiché protegge i sogni le speranze e le aspirazioni di ognuno e anche le abilità artistiche è proprio una venere una venere con tre mariti ma nonostante tutto conserva la sua verginità in quanto il suo è un amore che trascende la terra quindi tre mariti dalla bocca asciutta mi dispiace per noi tre mariti
0: ma non se ne fa nulla (ride)
1: vabbè ok contenta lei ora però ci dobbiamo necessariamente spostare a New Orleans come vi avevo detto anche all'inizio anche la principessa Ranocchio è ovviamente ambientata a New Orleans chiaramente manco a dirlo e infatti anche nella principessa Ranocchio lei apre il suo sogno è quello di aprire il ristorante poi lei apre il ristorante perché New Orleans è famosa in tutto il mondo per la sua gastronomia per la festa del Mardi Gras e per appunto le leggende metropolitane legate al voodoo quindi...
0: Però io ho una, ho una polemica da fare per quanto riguarda la principessa il Ranocchio. Ma la farò alla fine. Però ricordamelo perché ah, ho sì? un appunto. Sì. Ma perché non lo vuoi dire subito? No, perché ho paura di farti perdere il filo. Comunque, vabbè, lo ma dico. No, no, vai. Lo dico io. Non ho apprezzato tanto quel cartone. Vabbè, sì, mi è piaciuto tutto quanto. Ma non ho apprezzato molto la fine. Perché lei parte con grandi sogni. Eh sì, sono una grande figa. Farò tutto così. Poi dopo, la soluzione è che lei si sposa con uno ricco e riesce ad aprire il ristorante. È vero. Cioè, non mi piace questo messaggio che lasciamo queste giovani generazioni di, di donne, cadiamo sempre lì, cadiamo sempre lì, cadiamo. Lei più di tutte doveva fare sto salto secondo eh, me. capito? Cioè, Non è che alla fine mi fai sognare, mi fai sognare, mi fai vedere che questa qua ce la fa, sogna, ha grandi progetti e poi me la fai cadere così come una cenerentola qualunque. No, non va bene così. Allora mi tengo la mia poca ontas che ha mandato a casa John Smith e lei è rimasta con la sua gente, capito? Vorrei cioè farvi notare la milanesità di Giulia che mi esce, che sì. mi esce, perché in realtà io non sono milanese. Però, quando divento polemica, mi esce il milanese. È la lingua della polemica io sono
1: totalmente d'accordo con te su questa analisi totalmente d'accordo perché anche io mi aspettavo che andasse in questo modo però unica nota che metto madonna io ho pianto non penso di aver mai pianto così tanto come quando la lucciola la, oh, la mamma. stella poi la... madonna madonna ragazzi ma lì forse più non dico più di Mufasa però sono stata male anche lì mi ricordo che al cinema piangevo come mamma una mia che
0: tragedia che tragedia vera
1: va bene ma bando alle ciance diciamo che adesso siamo anche noi a New Orleans insieme alla principessa Ranocchio ma insieme soprattutto a una personaggia molto molto nota e famosa tra l'ottocento e i primi del novecento parliamo scusate di Marie Laveau Laveau, Laveau non so se lo pronuncio giusto eh, Però Marie Lave, penso che sia più o meno così eh, Marie Lave, che nasce Probabilmente il 10 Settembre del 1801 Quindi sappiamo che è vergine Morina, brava, da una schiava Liberata e un ricco uomo d'affari Fin da ragazza Marie si distingue Dalle sue cotanee per via dei suoi capelli Neri, la pelle bruna e lo Sguardo penetrante Mistico Affascinante, insomma aveva questo Sguardo veramente profondo e pazzesco. La passione per il voodoo di Marie viene ereditata dalla madre, la quale la inizia da subito alle pratiche. Proprio da, fin da quando Marie è piccolina, viene introdotta, viene presa e lanciata nel magico mondo del voodoo. Mitz, beata lei è bellissima. A 18 anni si sposa con un ragazzo originario di Haiti con il quale si vocifera, si vocifera, scusate, praticasse riti voodoo nonostante la loro religione cristiana. Ve l'ho detto anche prima: le cose sono legate, sono misteri è quasi impossibile separarle praticamente arrivati a questo punto quindi loro di fatto sono cristiani però praticano il voodoo ma per loro è perfettamente normale cioè si fa così sebbene la maggior parte dei ricercatori affermi che Marie questo ragazzo Jacques si chiamava non avevano discendenti i registri della cattedrale di Saint Louis documentano il battesimo di due figlie Marie-Angélie Paris battezzata nel 1823 e Félicité Paris battezzata nel 1824 la data di battesi di felicità indica che aveva 7 anni al momento della cerimonia il che significherebbe che era nata intorno al 1817 due anni prima del matrimonio tra marie e Jacques. molto presto però quindi tutto bello una bella famiglia tutto a posto procede tutto bene sono felici fino a che un'aura di mistero inizia a circondare la figura di marie perché scompaiono le prime due figlie e poi subito dopo scompare pure il marito che sembra essere veramente scomparso in circostanze misteriose nel senso che nei registri non c'è proprio traccia di questa morte nessuno sa cosa gli sia successo non ho trovato da nessuna parte che cosa potrebbe essere successo si sa solo che a un certo punto queste persone scompaiono e da quel punto in poi Marie inizia a farsi chiamare la vedova Parì. questo però cambio fa in modo anche che lei inizi a praticare il voodoo in maniera totalmente aperta cioè se prima un po' si nascondeva facevano tra di loro, adesso lei lo cioè proprio palesa il fatto Che lei fa questa cosa apertamente Dopo il primo matrimonio Comunque Marie ebbe una lunghissima Relazione con un secondo uomo lui Christophe Dumesnil de Glapion L'ho detto una volta non lo dico più Uno statunitense di nobili origini francesi Che commerciava in schiavi E terre e dal quale nacquero Sette figli di ah. cui solo due Raggiunsero l'età adulta però io dico Ma scusa ma tu sei figlia di una schiava liberata E ti vai a mettere con uno che commercia
0: schiavi e terre In effetti è strano Marie insomma A parte che Marie gli è sparita tutta la famiglia E non sappiamo come è sparita eh. Poi si mette con questo Cioè Marie è un po' strana Marie è un po' strana, eh? un po strana eh? Sai che non te lo so proprio dire Perché poi
1: adesso andiamo avanti E vi, vi racconto un po' di lei E voi farete un'idea Però boh, Non lo so Eh sì è un po' strana Qua la situazione Ma poi perché sposarsi con uno così Vabbè Comunque Quindi rimangono solo Marie e lui Eloise Eucaristi. Te, Boccaristi, non lo so e Marie Filomen, basta, queste due anche degli altri figli non si sa niente la coppia vive insieme fino al 1855, anno della morte dell'uomo, ma non poté sposarsi, cioè loro vivevano insieme ma non erano sposati a causa delle leggi contro la mescolanza razziale che diceva che le coppie miste potevano stare insieme ma non potevano sposarsi, ecco sia come sia anche Stoglapion muore in circostanze misteriose e eh, però eh, Eh Sì, adesso ne riparliamo perché c'è una leggenda riguardo, una leggenda in cui io credo poco, però l'ho trovata, la cito e ci mancherebbe. Andiamo un secondo avanti. Sappiamo che Maria, nel corso della sua vita, apre una. Allora, ragazzi, io su tutti. Tutte, tutte le fonti che ho aperto ho trovato che dice che apre una parrucchieria, mm-hmm. non un parrucchiere, parrucchieria. E io, ignorante come una bestia, sono, ho detto: Ma vuoi vedere che sono quei negozi solo di parrucche? Sì. mi sono detta. E no, io ho trovato che è proprio un parrucchiere. Ah, ok. Penso che, poi per favore, veramente correggetemi se sbaglio e non, non offendetevi. Io penso che siano quelli parrucchieri per afroamericani che o fanno le treccine o che ne so, fanno delle acconciature. Le parrucche perché si sa che I capelli vanno trattati in un certo modo sì, I capelli sì, afro sì. vanno trattati in un certo modo Perché servono proprio degli specialisti Di questo capello quindi io penso che sia uno di quei Negozi lì vabbè grazie comunque a questo Negozio lei riesce ad entrare In contatto con le donne più ricche e Influenti di New Orleans ma infatti anche Nel cartone scusate tornatino alla Principessa Ranocchio, lei la sua migliore Amica è un'aristocratica lì la biondina Non mi ricordo se Così era baronetta principessina Non mi ricordo comunque mi mi è tornata in mente Perché Mi sembra proprio La scena Di lei Che è molto amica Della biondina E quindi Mi immagino Marie è Molto amica Di queste donne Così ricchissime <ride> che, che frequentavano New Orleans
0: E che andavano Nel suo negozio A prendersi le parrucche E non solo Infatti Perché
1: questo Le permette Di guadagnarsi Una fama Per la sua bravura Ma non come parrucchiera Come Fattucchier Altro che parrucchiera Fattucchier Perché Nel retro brottega, Diciamo che offriva una serie di servizi extra.
0: E eh, vabbè, le signore che andavano lì per la parrucca e poi dopo gli dicevano: Eh, però non va molto bene. Ma col Ciro marito. torna! Esatto, ma Ciro torna. Eh, vieni, vieni nel retro del negozio che vediamo se torna. Ci sta, ci sta. Scusate,
1: ma allora Ciro torna è un inside joke che adesso apriamo al pubblico. Sì, dai, dai, ti vabbè, prego. Sta, ragazzi, sta puntata è infinita. Scusate, vabbè, dai, magari vi fa anche piacere fare due chiacchiere in più. Inside joke che apriamo al pubblico. Quando diciamo Ciruzzo torna o Ciro torna di solito sono le letture che si fanno nella speranza che quell'amore tossico che non ti chiama, non ti scrive, non ti cerca, non ti vuole... Tu speri che torni, tu speri che torni perché tu in quanto donna cosciente di che cos'è l'amore tossico lo vuoi vedere da vicino con tutta la faccia e quindi speri che ritorni e quello è Ciruzzo Torna, quindi lo sapete adesso, Eh, viva (ride) l'amore! Comunque i servizi extra Per i più maliziosi di voi No non erano quello che pensate voi Erano appunto bambole voodoo Pozioni e le mojo bag Qua viene scritto mojo gris gris Forse perché questo è proprio il nome invece specifico Cioè ci sono le mojo bags Che possiamo fare anche noi Poi invece il mojo gris gris che è un amuleto africano Che protegge dal demonio e porta fortuna Comunque tutti questi oggetti Erano composti da erbe, spezie, zucchero di canna Pietre e altre reliquie sacre Marie comunque si lanciava davvero in attività benefiche di vario tipo però aveva particolarmente a cuore gli schiavi e i condannati alla pena di morte infatti lei diciamo che li seguiva ci stava vicino nell'ultima ora prima dell'esecuzione cosa succede che noi diciamo sempre che noi crediamo che una persona sia buona quando fa le cose o a offerta libera o gratis no questa cosa la diciamo sempre che più una persona non mette una tariffa sui benefici che porta al mondo più ci sembra di buon cuore nel caso secondo me di Marie ma anche qua Questa è una supposizione mia Può essere sbagliata Anche se non penso Di andare troppo lontano Io penso che lei Guadagnasse molto Da tutte appunto Queste donne Benestanti che, fre- che la frequentavano Per queste cagate Magari di poco conto Tipo Ciro ritorna La mia amica Guarda mio marito Mio marito guarda il gatto Il gatto guarda le alici Quindi <ride> La sensazione mi dà l'idea Che lei qua traesse il profitto Che voleva trarre E poi invece Si prodrigasse per cause più importanti Tipo appunto I condannati a morte Gli schiavi Ecco Trovo difficile Che andasse a chiedere Soldoni Gli sghei Allo schiavo Che magari è stato liberato ieri e O uno che sta poverino. per morire
0: Tra un'ora Insomma è, Certo Sì sì ci sta Per me è così
1: Però ripeto è Questo è il mio pensiero Prendetelo con le pinze Comunque Grazie alla nomea Che si è creata Per il successo Con le donne benestanti E per la beneficenza Fatta con le persone Più bisognose Marie Lavoro viene proprio rispettata da un sacco di gente ma ancora di più temuta da tutti Cioè senza distinzioni Tutti avevano paura di lei Era ritenuta una leader Una confidente Una donna di cuore Il tipo di voodoo In realtà da lei praticato È un po' diverso Da quello dei suoi antenati Quindi poi lei lo perfeziona Perché combina elementi cristiani Con la magia africana E amplia ulteriormente Diciamo L'accesso a un potere Che man mano diventa Sempre più illimitato Dicono Alcuni sostengono Che le maledizioni Lanciate da Marie Fossero talmente potenti a interessare fino alla terza o quarta generazione di discendenti insomma era una che bisogna tenersela buona questa perché eh sì, lei se la faceva incazzare ti rovinava, mamma mia
0: un'altra da... con cui non litigare no no no, <ride> assolutamente Marie ci piaci, eh? quindi se ci ascolti Marie noi ti amiamo
1: Sotto l'aspetto austero e determinato Marie Lavona nasconde un cuore d'oro È ben amata da tutti, proprio perché come dicevamo è super disposta ad aiutare qualsiasi persona abbia bisogno Anche un semplice mendicante, cioè veramente si prodiga veramente molto per le persone che le chiedevano aiuto Ma non avevano grandi opportunità economiche Cioè
0: era la classica buona come il pane ma se la facevi incazzare Ti maledico per le prossime giornate 10 generazioni Sai i buoni Che lo devi fare incazzare Così Eh perché comunque È della vergine Cioè Ah è vero
1: La vergine aiuta Volentieri il prossimo Però se zinghets se la fa pagare Si incazza sì, sì. Sì. Nonostante questa propensione Verso il prossimo Molte persone però Cominciano In quel periodo A ritenere Maria una donna Da eliminare Qua parliamo appunto Della leggenda Che vi dicevo Legata al secondo marito Perché dicono Che persino Il secondo marito Ha cercato di Farla fuori Cioè perché praticamente Praticamente cosa succede? Che Marie sventa un attentato, era a casa di una donna aristocratica, torna verso la bottega perché si sente che la trova completamente devastata e arrabbiatissima, lancia una terribile maledizione, però, cioè, non può essere stato il marito, ma che senso avrebbe, scusa, lanci una maledizione su tuo marito, che poi necessariamente ci sono anche i figli di mezzo se arrivi fino alla quarta generazione, ma poi è vero che questo era sparito in circostanze misteriose pure il secondo marito, però... Cioè, è possibile che quello la volesse far fuori, poi lei... Boh, non lo so, non mi convince molto che fosse il marito, anche se è sparito in un caso che non è stato risolto. Però, non so, Preibu. Comunque, durante quella notte, decine di persone affermarono di aver visto in strada un branco di ombre mostruose penetrare negli alloggi dove, insomma, Marie riteneva ci fossero i colpevoli. E la mattina seguente, 15 uomini furono trovati massacrati e col collo spezzato. Mm. Qua c'è da ridere, l'unica giustificazione... Che riuscirono a fornire le autorità della Louisiana, fu che un orso fosse entrato nella stanza chiusa a chiave al secondo piano... <ride> e li avesse uccisi sicuramente sicuramente è la spiegazione più logica ovviamente gli abitanti della città sapevano di chi era la colpa era opera della magia nera di madame Laveau, ovviamente come regina del voodoo Marie pratica la sua magia in spazi ben distinti la sua casa è dove contra i clienti mentre nel giardino pratica i riti magici congo square è il luogo all'aperto in cui trova i suoi seguaci parliamo soprattutto di schiavi e afrodiscendenti poi c'è Lake Ponte Chortrain mamma come non che nome lungo è il luogo in cui Marie e i suoi adepti si uniscono per fare le iniziazioni al voodoo questi tre posti vengono ribaditi in tante fonti poi ho trovato un'altra fonte che dice che un altro luogo di interesse fosse il cottage costruito dalla nonna che divenne il luogo perfetto per ufficiare altri riti all'interno si trovavano altari coperti di candele immagini sacre, ragazze che cantavano inni e naturalmente Madame Laveau si metteva al centro quando veniva messe in scena tutte queste pratiche. Ai riti erano presenti più bianchi che afrodiscendenti a un certo punto quindi si insidia veramente in maniera prepotente il voodoo. Si svolgevano solitamente il venerdì questi rituali. I partecipanti non pagavano in denaro ma facevano un'offerta costituita da liquori, cibo e monete lasciate sopra un panno al centro della stanza Marie recitava una preghiera poi salutava in direzione dei quattro segni cardinali e diceva in nome del padre del figlio e dei santi spiriti holy ghosts qua proprio si palesa tantissimo no come si siano unite le cose la predicatrice introdusse diversi elementi cattolici nella religione come abbiamo detto tra questi c'era anche l'adorazione della madonna trasse un lauto profitto da amuleti e consulti riguardo praticamente ogni problema dai fedeli che frequentavano il suo santuario cioè si proprio si dedicava veramente comunque si dedicava tutto anche a ciruzzo cioè lei faceva tutto e per me rimane questa cosa che appunto cioè dove poteva fatturava e fatturava e invece dove c'era da dare dava e dava giusto, giusto eh dai ma è anche una sorta di equilibrio comunque ci sta per me l'obiettivo del V2 era trovare un equilibrio infatti fra la comunità, gli dèi e l'ambiente naturale allora come oggi non ci sono grandi autorità religiose non prevede gerarchie o capi assoluti quindi per dire lei si è insinuata come capa assoluta perché era una che aveva grandi capacità Magiche ecco però Non c'è il Papa per dire Poi il Vescovo Poi questo per quest'altro L'evento più importante Comunque per i fedeli Era la festa di San Giovanni Battista Il 23 giugno Che si svolgeva sulle rive Appunto del lago Port Chartrain La cerimonia Che coincide col il solstizio d'estate Fu introdotta comunque Dai coloni spagnoli e francesi Negli Stati Uniti E venne assorbita Nella comunità dei fedeli al Voodoo Negli anni successivi Durante l'evento appunto Del 23 giugno Per la festa di San Giovanni Marie rius- Riusciva a raccogliere attorno a sé una folla di decine di migliaia di persone che pregavano insieme per il benessere proprio e degli altri, nonostante proprio il numero di persone che praticavano, andavano, partecipavano, si facevano fare tutti i rituali. Comunque, nonostante tutto, il voodoo non verrà mai considerato una religione ufficiale, anzi, le opere di comunità di Marie Laveau vengono raccontate dai giornali come vere e proprie orge occulte. Questo, poi, è il principale motivo per il quale ancora oggi vedi si tende ad additare questo voodoo come una roba schifosa fatta di riti sacrificali e diavolerie varie ed è una cosa da stronzi cioè scusate se lo dico ma questi ne hanno approfittato finché hanno potuto e poi quando è arrivato il momento ciao ciao cara vabbè le autorità statunitensi vedevano come pericolose le associazioni di schiavi e persone libere negli anni 50 del XIX secolo iniziano i raid di arresti contro i partecipanti alle cerimonie di Madame Lavoe, mentre negli anni 60 si aggiungono persone arrestate per nei riti che insomma venivano definiti satanici e orgiastici per la festa di San Giovanni Battista quindi cioè, pure, neanche quella poi a un certo punto si potrà più festeggiare. Di lì a poco sarebbe scoppiata la guerra civile americana un confronto fra sud e nord fra i favorevoli e i contrari alla schiavitù che lascerà un segno indelebile nella cultura statunitense in breve tempo e in odore di guerra il voodoo diviene un culto da tenere segreto e così cessano le cerimonie pubbliche di Madre Nonostante tutto Marie continua a praticare quello che per lei è un modo per aiutare il prossimo, per entrare in contatto con la natura e gli spiriti e soprattutto per portare avanti la tradizione africana della sua famiglia che come vi dicevo all'inizio c'era la cosa più importante ovviamente. Anche la morte di Marie comunque avvolta nel mistero perché c'è chi dice che morì nel 1835 a 41 anni ma nei registri ufficiali della città di New Orleans attestano la morte di una certa Marie Glapion Lavoe Il 15 giugno 1881 Quindi se si tratta di lei Vuol dire che la donna è morta a 86 anni Per me è lei comunque. Per me è lei perché
0: dai in 41 anni Si
1: è fatto tutti quei casini Esatto no Non so neanche perché ci sia sto dubbio Comunque va bene Viene sepolta nel cimitero di San Louis Insieme ad altri membri della sua famiglia Il giornale The New Orleans Daily Picayune Pubblica questo obituario Donna di grande bellezza intellettuale letto e carisma che era anche devota, caritatevole e un'abile guaritrice con le erbe e beh se non era lei chi poteva essere? scusa eh. secondo una giornalista dell'epoca giugno è da considerarsi il mese in cui gli adepti del voodoo si riuniscono per svolgere i loro riti ancora oggi si celebra un evento aperto sia ai seguaci che a coloro che semplicemente sono curiosi e affascinati in questa occasione per una volta all'anno si può finalmente cercare di rendere fiera Marie giugno infatti è anche il mese in cui la loro queen è venuta a mancare, poverina lasciando il mondo terreno per unirsi ai grandi Loa e poter continuare ad aiutare i suoi discendenti, la sua famiglia e il suo popolo. Finisco dicendo che Marie Laveau incontrava anche singoli fedeli e dava loro consigli come dicevo riguardo ogni problema dalle cause legali ai problemi di cuore il pubblico al cui si rivolgeva non era elitario ma abbracciava tutte le classi sociali, tanto che il suo necrologio sul New York Times recita anni dopo avvocati, legislatori, latitudini fondisti e commercianti sono venuti a rendere omaggio e cercare i suoi uffici
0: mamma mia che bello che bella storia Beh non era partita bene Perché questa cosa Dei mariti Che sono spariti eh. Eh. Però devo dire Che no, io non, non la conoscevo Questa signora È veramente Molto molto fica rilevo. E tra l'altro Mi hai fatto venire voglia Di esplorare subito Il voodoo Io non sapevo Fosse una religione Non sapevo Fosse un credo Cioè io ero proprio Ferma alla statuina E agli spilloni Cioè proprio Mi ha super affascinato Questa storia Grazie Andrea Davvero Dai spero Che vi sia piaciuta Anche mi è piaciuta <ride> adesso. C'è arrivato il mo- è arrivato il mio momento preferito, che è il momento della sigla del oroscopo. Eccoci, amici. Eccoci arrivati all'oroscopo delle prossime due settimane. Allora, iniziamo con una gioia e l'unica gioia che abbiamo cari amici la diamo a sagittario eh, ahimè mi spiace perché già la volta scorsa non era altissimo però è così è un periodo così poi dopo amici sicuramente voi ne uscirete vincitori amici del sagittario non c'è nessuno che vi ami più della sottoscritta lo sapete ma ahimè a sto giro vi tocca stare in fondo come al solito non ci sono grandi tragedie all'orizzonte anzi il periodo è buono anche per allargare i vostri orizzonti e viaggiare come a voi piace tanto fare del resto ma è una guada fatto un po' di stanchezza fisica e mentale, questo perché non si può sempre correre cari amici del sagittario, a volte bisogna anche rallentare un pochino e riposarsi, quindi fermatevi un attimo e dedicatevi alla vostra salute, alle questioni un po' più quotidiane, insomma quelle baghe un po' da sistemare, che insomma voi non avete tanta voglia di stare dietro a queste cose ma eh, ogni tanto bisogna farlo e quindi c'è un po' di ordine da fare. State all'occhio perché le cantonate sono dietro all'angolo, quindi mi raccomando perché è un periodo in cui magari qualcuno vi potrebbe un po' raggirare, quindi state attenti. Poi passiamo al gruppo delle due gioie, sono stata un po' cattiva perché ne ho messe tre: ho messo tre segni. Iniziamo con la Vergine, che ahimè è il segno della nostra protagonista. Cari Virginelli, non vi nascondo che il periodo è un po' pesantuccio, specialmente a livello mentale. Vi vedo un po' stanchi, forse anche un po' annoiati, soprattutto annoiati. Vorreste cambiare qualcosa ma non sapete bene che cosa. Allora vi dico: assecondate questa voglia di cambiamento e cercate di fare qualcosa di diverso perché il momento favorisce le imprese che vanno un po' fuori dall'ordinario. So che a voi non piace molto molto sentirvi dire questa cosa però tant'è fate quel corso che volete fare da una vita visitate quel luogo che avete sempre solo visto in cartolina uscite dalla vostra zona di comfort e vedrete che non ve ne pentirete amici provate amici della vergine provate a fare sta cosa uscire ogni tanto da, dagli schemi vedrete che non è poi così male poi nelle due gioie abbiamo l'acquario cari amichetti dell'acquario è un bellissimo periodo per quanto riguarda la creatività vi vedo proprio con tante idee in testa mille idee in testa il problema però potrebbe essere che ci sia qualche problema nel realizzarle soprattutto perché vi vedo piuttosto nervosi e impazienti è come se foste stati fermi per troppo tempo ed ora tutto ciò che vi rallenta vi fa inevitabilmente sclerare quindi calme, sangue freddo fate passare questo periodo un po nervoso e tutto si aggiusterà le idee che avrete in questo periodo potrebbero portarvi davvero qualcosa di buono perciò non scartatele solo perché non sono di facile realizzazione siate pazienti guardate passare il cadavere del vostro nemico e poi ripartite il senso è che se sentite che qualcuno vi sta frenando aspettate un attimino non è la vostra idea che non va bene bisogna solo aspettare il momento giusto per realizzarla quindi non arrendetevi e non siate impazienti poi abbiamo i pesci. Che ahimè erano in alto la scorsa settimana, ma sto giro le ho messi in fondo perché pesci dalle stelle alle stalle scherzo vi ho solo giustamente ridimensionato un attimo perché non è che si può essere sempre in vetta per questo periodo vedo soprattutto un po di battibecchi in famiglia come se qualcuno volesse non farvi spiccare il volo del tutto come se qualcuno considerasse le vostre idee di poco valore e questo vi fa giustamente perdere la pazienza poi potreste accusare un po la stanchezza del periodo per aver fatto troppo tanto ed in poco tempo fermatevi un attimo e dedicatevi a ciò che vi piace fare è l'unico modo per sopravvivere a questo momento un po di down ma vi riprenderete subito ne sono certa quindi lo so perché poi il pesci è è anche abbastanza sognatore quindi poi sono questi momenti di down che poi passano sì passano passano poi passiamo alle tre gioie allora nelle tre gioie il primo è il toro cari amici del toro basterebbe un bel giove nel vostro segno per farvi meritare non dico le cinque gioie fisse ma almeno le quattro in questo periodo vi tengo invece un pelino più bassi perché potreste accusare un po' di nervosismo legato a decisioni da prendere in ambito familiare e o ad investimenti da fare vi potreste sentire non sempre adeguatamente appoggiati nelle vostre scelte questo vi rende agitati non preoccupatevi perché il periodo vi dona le giuste intuizioni seguite il vostro istinto è un periodo molto importante per seguire il vostro istinto amici del toro quindi seguitelo perché non sbaglierete poi abbiamo il cancro amici del cancro non è affatto un brutto periodo ma sono giorni un po pesanti dal punto di vista mentale avete tanti pensieri per la testa tante cose da fare o scelte importanti da prendere non lasciatevi sopraffare perché tutto si risolverà soprattutto perché gli amici continuano a sostenervi, anzi, Qualcuno dei vostri amici potrebbe diventare addirittura un vostro collega prossimamente Perché le collaborazioni dei nuovi progetti sono super favoriti Il periodo è molto buono per i soldini e gli investimenti Ma l'importante è non fare scelte troppo azzardate Pensateci bene prima di mettere mano al portafoglio Chiedete un consiglio in più e tutto andrà bene Perché il cancro comunque è un po' spendaccione di natura Soprattutto ama molto spendere per i beni materiali Per le cose che il, il gran comfort giustamente Perché a chi non piacerebbe Però il cancro proprio ama molto questa cosa un po' come il toro poi abbiamo la bilancia cari amici della bilancia finalmente è un po' di pace quella che vedo all'orizzonte dopo tante battaglie è giunto il momento di attraccare in un porto sicuro le prossime settimane potrebbero essere interessanti dal punto di vista delle amicizie e dell'amore potreste conoscere qualcuno di interessante magari anche qualche straniero perché no qualcuno che vi parla di posti esotici e lontani o magari qualcuno che proprio vi ci vuole portare questi posti esotici e lontani quindi fossi in voi mi terrei sempre una bella valigia pronta sempre in un angolino della camera da letto insomma fatevi trasportare e accogliete le belle novità del periodo ve lo meritate sì perché la bilancia ha veramente bisogno di leggerezza perché ultimamente era proprio no, un periodo no ne proprio necessità
1: sono d'accordo.
0: Ultimo segno delle tre gioie lo scorpione che finalmente facciamo risalire un pochettino. Oh. Scorpioncini del mio cuore, il periodo è sempre un po' nervosetto sul lavoro e già vi vedo mentre preparate la vendetta tipo voodoo, appunto, <ride> la vendetta perfetta contro il malcapitato collega, tuttavia il periodo porta buone opportunità lavorative e soluzioni economiche mica male. Arrivano le risposte che cercavate, vi concedono il mutuo che avete chiesto, rientrerete di qualche spesa, eccetera, eccetera. Quindi buone notizie da questo punto di vista. Anche le collaborazioni e di contratti sono favoriti Perciò valutate con attenzione Tutte le proposte che vi verranno fatte Potrebbero essere delle vere occasioni Poi passiamo alle quattro gioie Amica ci siamo messe noi La rete. Oh. Eh, però del resto i transiti sono ottimi eh, Mi spiace perché chi ci ascolta quest'anno Continua a sentire la rete in posizioni altissime Però del resto non posso farci niente È l'anno che è proprio così E poi se il podcast è nostro Siamo della rete, ma potremmo
1: fare Esatto che... possiamo
0: auto <ride> come si dice Autocelebrarci quattro gioie e la come abbiamo detto con questi transiti ci meritiamo ancora le quattro gioie cosa dire cari amici arietini le prossime due settimane saranno ricche di incontri quasi destinati quindi riesumate le app di incontri che potrebbe essere la volta buona l'estate infatti potrebbe essere all'insegna della passione se non è un partner che cercate non vi preoccupate perché non vi annoierete comunque dato che le prossime settimane vi porteranno a comunicare tantissimo a ricevere notizie inaspettate e sarete chiamati anche a fare qualche viaggetto non sempre di piacere Insomma periodo bello movimentate ma cavalcate l'onda Io qua già posso confermare perché Thank you. Quando uscirà questa puntata sarò già nel bel mezzo di un delirio produttivo Incredibile quindi confermo, confermo già da ora passiamo al capricorno sempre nelle quattro gioie, continua ad essere un bellissimo periodo anche per voi amici del capricorno soprattutto per l'amore e la creatività è come se da un po' di tempo a questa parte qualcuno avesse tolto il tappo ed ora siate una fonte inesoribile di idee avete voglia di fare, di creare, di metterci la faccia e di usare e il periodo premierà la vostra audacia, è un ottimo momento anche per la salute perché vi sentirete proprio più carichi di energia, anche la quotidianità ritrova una sua regolarità e la cosa non vi dispiace affatto visto gli ultimi mesi che avete passato si va alla grande quindi anche voi finalmente un po di leggerezza passiamo alle cinque gioie ho messo ben due segni e se siete stati attenti ho messo i gemelli che è proprio un bel momento per i gemelli è il vostro compleanno e voi avete decisamente voglia di viverlo alla grande sto compleanno la vostra attività mentale è a mille e forse questa sarà l'unica cosa da frenare un pochettino per non incappare in alcune gaff ma per il resto tutto va che una meraviglia specialmente questo è un ottimo periodo per fare incontri fortunati Soprattutto incontri d'amore anche per voi, quindi dateci dentro. Se invece non siete alla ricerca della vostra anima gemella, sappiate che le persone che entreranno nella vostra vita nei prossimi giorni non entreranno per caso, potrebbero nascere amicizie e collaborazioni importanti. Quindi date valore alle persone che incontrate. Poi abbiamo il leone che non si dica che io sono cattiva con i leoni perché non è assolutamente vero. Adesso li ho messi pure le cinque giorni: la nuova regina che non è vero. Che non è vero, che io scherzo e basta. Quindi, cari leone, vale proprio la pena a condividere questo podio con i gemelli perché anche voi andrete veramente alla grande nelle prossime settimane venere e marte nel segno vi fanno esplodere vi rendono davvero irresistibili nessuno potrà fare a meno della vostra compagnia arriva l'amore e soprattutto io stare attenta agli amici perché forse qualche amico potrà diventare qualcosa di più in ogni caso vi vedo innamorati della vita e questa è la cosa più importante avete molte idee che non vedete l'ora di concretizzare ed i nuovi progetti andranno alla grande vi attende un'estate super 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 beati a voi amici del leone eh sì eh sì eh sì sì, eh sì. però del resto tutti i segni di fuoco l'estate dovrebbero essere abbastanza favoriti, quindi amici del Sagittario, Ariete, Leone, sappiate che si prospetta un'estate per niente male, mettiamola così. Bene, allora abbiamo fatto una certa, si è fatta una certa, amica? Oggi abbiamo proprio esagerato, quindi vi lasciamo andare
1: a fare le vostre cosine che siano le 8 della mattina e siete sulla strada per il lavoro che sia la sera e dovete andare a dormire, noi vi lasciamo,
0: vi auguriamo buon qualsiasi momento della giornata sia prima di salutarvi però io ricordo ai nostri amici di iscriversi alla pagina mysterypot.podcast e lì potete contattarci tanto noi rispondiamo sempre adesso non vi stresso più oltre vi saluto davvero ciao 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 ciao